0: Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec Céline Pina.
1: Bonjour Jérémy.
0: Et Martin Pimentel. Bonjour Jérémy. Je serai rejoint plus tard par Gil Mirelli. Première question ce projet de loi sur l'immigration, qu'est-ce qui se passe en tant que Britannique Je n'y comprends rien. Martin, tu peux éclairer ma lanterne
2: Oui, alors, ce n'est pas inintéressant, Jérémy, de, de faire la, la chronique des derniers revirements de, du gouvernement Borne sur la question de l'immigration. On a vraiment assisté, ces derniers jours et ces dernières semaines, à un vrai stop and go au sein de l'exécutif. L'immigration, c'est semble-t-il un sujet extrêmement sensible, très sensible, du moins pour notre gouvernement. On le sait bien sûr, les flux de l'immigration clandestine sont en augmentation et on nous dit que les Français ne savent plus quoi faire de leurs immigrés. Pourtant, en réalité, et je vais y revenir un peu plus tard, les sondeurs, enquête après enquête, nous disent qu'il y a en réalité un certain consensus dans l'opinion sur ces questions. Mais avant ça, reprenons donc le fil des derniers événements. Fin mars, lors de son allocution télévisée de mea culpa euh, sur le 49.3 et la réforme des retraites, le président Macron nous annonçait qu'il entendait découper le projet de loi immigration en plusieurs textes. Il y a deux semaines, le Premier ministre, Elisabeth Borne, euh, elle renvoyait carrément le projet à l'automne, euh, craignant de ne pas être capable de trouver une majorité parlementaire pour le faire voter dans l'immédiat. Le 23 avril, dans le Parisien, le président Macron annonçait finalement qu'il voulait plus qu'un seul texte. Et donc, aujourd'hui, deux semaines seulement après que Matignon ait annoncé le report de ce projet de loi à l'automne, on a eu un volte-face. Et on apprend que le sujet est revenu en tête des priorités gouvernementales. Mardi soir, Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, euh, Dussault, ministre du Travail, et Riester, qui est aux relations avec le Parlement, ils se sont retrouvés à Matignon afin de remettre le texte immigration au premier plan. Cher Jérémy, il a été décidé que des consultations auront lieu place Beauvau pendant un mois pour mettre en place Enfin, une stratégie définitive et que le texte serait présenté en juillet à l'Assemblée. Quant au vote, il aurait lieu à la rentrée, ce qui permet ainsi à Elisabeth Borne de ne pas complètement se dédire par rapport à ce qu'elle nous a raconté il y a deux semaines. Alors, ce revirement un peu burlesque, il apporte la démonstration de deux faits politiques qu'il faut absolument noter. Premier fait, c'est l'incertitude terrible qui plane sur l'avenir d'Elisabeth Borne à Matignon, euh, premièrement. Et de second fait, euh, ce malaise persistant euh, quant à la question migratoire au sein de l'exécutif et plus généralement dans toute la Macronie. Alors, ça peut être intéressant de voir un petit peu, euh, d'un point de vue euh, de la politique politicienne, ce qui s'est passé. Quand elle a reporté au grec son projet de loi il y a deux semaines Elisabeth Borne avouait que la majorité progressiste qui est aux manettes n'était pas au clair sur ces questions. Elle disait alors que ce n'était pas le moment, là je la cite, de lancer un débat sur un sujet qui pourrait diviser le pays. En réalité, c'est sa majorité relative qui est divisée. Les Français, eux, ils ont un avis qui est plutôt très clair sur la question. Ils veulent moins d'immigration dans leur pays. De son côté, il y a aussi les manœuvres de Gérald Darmanin qui sont amusantes. Le ministre de l'Intérieur, il voit peut-être d'un mauvais oeil le marathon médiatique entamé cette semaine par Gabriel Attal, lequel défend un projet de lutte contre la fraude depuis plusieurs jours. Alors là, je fais un petit aparté, c'est amusant parce que ce projet a un petit parfum de chasse aux riches. Donc c'est cocasse quand on sait que Macron a longtemps été accusé d'être leur président. Fin de la parenthèse. Bref, Darmanin, il s'est dit que dans la course pour remplacer Borne à Matignon, il avait avec l'immigration une formidable carte à jouer. Lui, il veut foncer, quitte à employer le 49-3, ce à quoi Borne se refuse. Donc entre Darmanin et Borne, il y a de l'eau dans le gaz, mais on le savait déjà. Euh, le canard enchaîné nous apprenait qu'au cours d'une réunion le 17 avril, donc Darmanin euh, disait qu'il fallait mettre les LR face à leurs responsabilités et passer par un 49-3 si nécessaire. Et Elisabeth Borne aurait déclaré, suite à ces propos de Darmanin, donc là je la cite toujours selon les indiscrétions euh, du canard enchaîné, qu'elle avait halluciné. Donc le président euh, Macron, on ne sait pas ce qu'il va faire pour Matignon en tout cas, il aimerait que son quinquennat ne s'enlise pas. Et Darmanin veut, grâce à la loi immigration, montrer qu'il est le plus volontariste, qu'il est capable de se battre pour un projet qui est populaire dans l'opinion. Et dernière petite anecdote que les britanniques comme vous, vous n'avez peut-être pas vue. Les télévisions nous ont montré hier le ministre de l'Intérieur en train de bailler ostensiblement alors qu'Elisabeth Borne prenait la parole lors du dernier Conseil des ministres. Les télés nous ont aussi montré le regard halluciné d'Elisabeth Borne lorsque Darmanin a pris la parole dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour annoncer euh, l'interdiction de future, euh, des futures manifs de l'ultra-droite. Elle, elle disait euh, deux jours avant qu'on qu ne pouvait pas le faire. Bon, tout ça, c'est des petits bruits de couloir, c'est peut-être que l'écume des choses. Là, je vais me tourner euh, à présent euh, vers Céline Pina et, et vers vous, Jérémy. Céline Pina, sur le fond, euh, que peut faire le gouvernement pour euh, éventuellement contrôler l'immigration, ce que souhaiteraient les Français, et qu'il soit voté à la fin de l'année ou plus tôt euh, Qu'est-ce qu'il faut penser du projet de, de Darmanin et du Sceau
1: Alors, commençons par dire que l'enfant se présente quand même carrément par le siège, les choses sont bien mal engagées, et ce projet de loi n'est pas encore voté qu'il est déjà frappé d'obsolescence pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une circonstance, dans des circonstances mondiales qui sont extrêmement différentes de celles dans lesquelles on a l'habitude de traiter ce type de questions. Les questions de migration sont en train d'être instrumentalisées dans le cadre d'un monde qui est en train de passer de vastes supermarchés à espaces de conflit. Dans ce cadre, les migrants peuvent être utilisés comme moyen de rétorsion, notamment en marge d'une guerre. C'est ce qu'a fait il y a peu la Biélorussie avec la Pologne et les Pays-Baltes. On se rappelle que Loukachenko a carrément organisé des myriades d'avions pour amener des personnes de pays africains le long de la frontière notamment polonaise, ce qui a créé une crise extrêmement intense, au point que la Pologne a construit des murs. Cette crise s'est répercutée à l'intérieur du de l'Europe. Rappelez-vous que allié de la Russie, euh, Loukachenko est très énervé de voir l'Europe ne pas se diviser alors que euh, Russes et Biélorusses pensaient que la faiblesse des Européens faisait qu'ils seraient incapables de défendre l'Ukraine. Ce n'est pas le cas. Donc, ils essaient d'induire la division et ils le font avec euh, pas mal d'intelligence puisque sur cette question-là, que s'est-il passé Eh bien, les Européens de l'Ouest sont tombés sur la partie Est de l'Europe en les accusant de ne pas faire leur devoir d'accueil. Euh, inutile de dire que Polonais et Pays-Baltes euh, les ont envoyés euh, gentiment sur les roses, ont construit leurs murs et ont empêché les migrants de passer, ce qui, in fine, a arrangé tout le monde, même s'il n'était pas possible de le dire. Mais c'est aussi ce que fait la Turquie, toujours en faisant du chantage à l'Union européenne, en retenant énormément de migrants sur son sol et en faisant du chantage permanent à l'ouverture de frontières. Et dernièrement, on a eu le cas de la Tunisie, qui, euh, soumise à une entrée en force d'énormément de ressortissants de pays africains, a choisi de les laisser traverser son pays pour pouvoir les euh, déverser sur l'Europe, euh, pensant que finalement le meilleur moyen de gérer une crise migratoire était de l'envoyer chez son voisin. Euh, L'Europe, sur ce sujet, est incapable de pragmatisme parce qu'elle traite moralement une question qui est essentiellement politique, même s'il est très dur d'admettre que euh, ces gens sont de pauvres gens, souvent chassés par la misère ou par la guerre. Euh, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, au sein des pays européens, euh, les vagues migratoires sont en train d'abîmer la cohésion sociale et déclenchent de graves problèmes en termes d'intégration et favorisent une forme de crise culturelle et identitaire qui est en train de de mettre à mal toute la, la démocratie. Dans ce cadre-là, euh, il faudrait oser un, de poser un certain nombre de questions sur la table. Par exemple, la question du droit du sol, qui n'est ni un totel ni un tabou et qui, dans ce que nous sommes en train de vivre, pourrait et devrait être remise en cause. Mais il y a aussi des choses qui font très peur aux Européens. Euh, la question peut-être d'avoir sur le sol de l'Europe des camps dans lequel on placerait les réfugiés, tout simplement parce qu'on ne peut pas les laisser dans la nature comme c'est en train de se passer aujourd'hui. Euh, on a vu également le Danemark euh, travailler à une gestion par les consulats à l'extérieur du pays des demandes, y compris des demandes d'asile de, politique, et penser à construire des camps de rétention qui seraient situés au Rwanda. On le voit, la question de l'immigration aujourd'hui déstabilise beaucoup les pays et on a l'impression qu'en France, aujourd'hui, elle ne sert au pouvoir macronien qu'à enfoncer un coin, à la fois chez le RN, à gauche, et chez LR, le risque étant que euh, cette tentative se transforme en boomerang. Euh, pourquoi Macron pourrait avoir envie de relancer cette loi immigration alors qu'on voit bien qu'il n'a pas de majorité et qu'il y a même une tension entre euh, la composition de son électorat et les attentes des Français tout simplement parce que, dans son rêve, cela permettrait de mettre LFI et le RN dans le même sac en dénonçant d'un côté le laxisme de LFI et son côté trop pro-immigrationniste et de l'autre en accusant le RN d'être le ventre encore féconde où est sorti la bête immonde et de pouvoir ainsi reprendre le discours qu'il a fait gagner à deux reprises Quant au LR, il pense qu'ils sont euh, trop euh, éparpillés sur ce type de questions pour être capables de produire un discours euh, cohérent et en prise avec la population. Donc, il espère, en jouant ce jeu-là, pouvoir mettre tout le monde dans un coin, le risque étant qu'il montre euh, son incapacité à se hisser à la hauteur d'enjeux euh, qui font de plus en plus peur aux Français.
2: Deux chiffres, euh, avant de passer une, à, la, à la question de, de, de Jérémy, euh, en complément de cette discussion. Selon un sondage CSA pour CNews, il y a maintenant 59% des Français qui sont favorables à la suppression du regroupement familial, d'une part. Et selon l'IFOP, il y a 70% des Français qui pensent qu'accueillir davantage d'immigrés n'est pas souhaitable. On va profiter de votre expertise internationale, euh, Jérémy. Souvent, euh, on sait que le but de beaucoup euh, des migrants, c'est de rejoindre votre Grande-Bretagne natale. Alors, où en est le royaume euh, sur la question et quels sont les projets de euh, Ruchy Sunak sur l'immigration
0: Oui, il s'avère qu'en ce moment, Outre-Manche, le Parlement délibère lui aussi d'un projet de loi qui porte sur l'immigration ou plus précisément sur la migration illégale. Le but consiste à décourager, voire empêcher, l'immigration clandestine, notamment les traversées de la Manche en petits bateaux. Et à cette fin, il faut casser le modèle économique des trafiquants humains. Et euh, Céline nous a rappelé que l'immigration, c'est un moyen de pression politique internationale, et c'est aussi... Un, un trafic, ou comme on dit en bon français aujourd'hui, un business. Donc il faut casser le modèle économique des trafiquants humains, parce que chaque migrant illégal qui traverse la Manche, il paye un prix très élevé. Je ne parle pas des risques en termes de, de vie et de mort, je parle d'argent. Euh, il paye même des, des milliers. C'est un, 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 un business extrêmement juteux. Il marche tout simplement parce que la plupart des gens qui arrivent sur le territoire britannique ne sont jamais expulsés. Pour casser le modèle, il faut donc pouvoir expulser ceux qui arrivent de manière illégale. Et le projet de loi actuel a pour objectif d'obliger obliger le ministère de l'Intérieur d'arrêter et d'expulser tout migrant illégal l'expulser soit vers un pays ami, entre guillemets, soit au Rwanda. Nous savons aussi que, bien sûr, il est difficile d'expulser de, euh, des migrants, surtout au Rwanda, parce qu'il y a, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme qui, qui s'immisce dans les affaires des nations. Donc le projet de loi comporte aussi des mesures pour limiter l'intervention possible de cette cour dans euh, le droit britannique. Évidemment, cette, ce projet de loi, comme le projet de loi français, rencontre des objections, des résistances, notamment cette semaine l'archevêque de Canterbury, celui qu'on a vu euh, samedi dernier euh, avec le, 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 le roi Charles, il a dénoncé ce projet de loi comme étant immoral et donc peu compatible avec la charité chrétienne. Mais que je sache, la charité chrétienne ne consiste pas à remplir le portefeuille des trafiquants humains. Mais d'après euh, ce que tu m'as dit, Martin, je comprends que bon, euh, symboliquement nous sommes entre Darmanin et Borne et la question euh, de l'immigration va continuer à être prise en étau entre les hallucinations et les bâillements. Céline, en, en prenant le Figaro ce matin, j'ai remarqué que, selon le Figaro, Pape Ndiaye est piégé par ses attaques contre l'école privée. Ex Explique-moi tout ça, s'il te plaît.
1: Eh bien, on assiste aujourd'hui de la part de Papandiaï à une offensive sur la mixité à l'école. Euh, une offensive qui est un mix d'hypocrisie et d'échecs annoncés. En France, il est toujours très bon de mettre en avant la mixité sociale. Et après tout, ce n'est pas un mauvais objectif. L'idée étant qu'en mélangeant enfants des classes populaires, enfants de CSP ⁇ etc., on arrive à réaliser cette égalité citoyenne qui fait euh, que notre corps social euh, est uni et, euh, et partagé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette mixité sociale qui est mise en avant sert surtout à culpabiliser les parents et n'a aucune, ne se traduit par aucune efficacité ni en termes de baisse des inégalités sociales, ni en termes de qualité scolaire puisque la France se dégringole au fur et à mesure dans les classements PISA. Alors pourquoi le ministre fait-il ça Et pourquoi est-ce que ça ne peut pas marcher la première chose, c'est que ce ministre illustre le plus grand reproche que l'on peut faire aux élites, celui d'imposer au peuple ce dont ils ne veulent pas eux-mêmes. Ainsi, le ministre a choisi de payer à ses enfants une école d'élite basée sur l'hypersélection. Mais il impose aux enfants du peuple l'indifférenciation au nom d'une idéologie de la mixité qui n'aboutit dans les faits qu'à renforcer la ségrégation et la ghettoisation. Pourquoi eh bien, la problématique des villes populaires est de garder les enfants des CSP, dans le cadre public, notamment à l'école. Pour cela, un certain nombre de stratégies avaient été mises en place. Vous savez, c'est le fameux allemand première langue qui permettait d'être dans les bonnes classes, entre guillemets. Ça a été la création des classes orchestres, dites classes cham. Euh, cela servait, en fait, à introduire la mixité sociale à l'intérieur des établissements et à maintenir malgré tout des formes de classes de niveau et une certaine sélectivité. Et ça marchait très bien. Sauf que Najat Vallaud-Belkacem a lu ça comme étant le retour finalement de filières privilégiées et a cassé toute cette logique-là. Résultat, dans les villes populaires, on a eu une véritable hémorragie euh, d'enfants qui ont quitté le public pour partir vers le privé, qui est vu à la fois comme plus sécurisé et plus exigeant. L'imposition de la mixité alliée au refus des classes de niveau, à l'impossibilité d'exclure réellement des élèves perturbateurs du système et donc à la violence que l'on connaît dans le milieu scolaire fait que les écoles et collèges des villes populaires sont des lieux qui sont vus comme violents et où les exigences en matière de savoir et de savoir-être sont faibles. Donc, appeler au renforcement de la mixité ne va que renforcer euh, dans la tête des, des, des Français cette image à la fois d'échec en termes de savoir et d'échec en termes de sécurité pour leurs enfants et va aboutir à un appel d'air en faveur du privé, donc à plus de ségrégation et plus de ghettoisation. C'est euh, la politique à la gribouille, comme le sait si bien le faire Papendiaï et ses prédécesseurs malheureusement.
0: Donc, si j'ai bien compris, euh, le ministre de l'Éducation a, a une note de 18 sur 20 en hypocrisie, mais 2 sur 20 en stratégie sociale. Gilles, parlons de la Turquie. Il y aura des élections présidentielles et parlementaires le 14 mai avec un second tour présidentiel possible, 28. Il s'avère que le leader actuel,
3: l'homme fort Erdogan, n'est pas en bonne position. Pourquoi pas D'abord, parlons un peu de sa position. Euh, les élections de 2018 contre euh, le candidat à l'époque, euh, qui s'appelait Inche, euh, il a gagné avec plus de 50% contre à peu près 30% pour son adversaire. Euh, Aujourd'hui, pour être plus exact, jusqu'à il y a une dizaine de jours, parce que la loi turque interdit les sondages euh, à partir des dix jours avant le premier tour, donc depuis le 4 mai, euh, les sondages dont euh, nous avons accès, où les résultats sont publiés, sont en fait euh, pas légaux. Donc selon les sondages, il <coughs> euh, y a une situation euh, de parité, d'égalité entre... entre Erdogan et le principal candidat, et probablement le unique candidat de l'opposition, Kilij qui est à la tête de, de, de partis considérés comme euh, la continuation de l'esprit lataturque, kémaliste. Donc, euh, ce qu'on voit, c'est qu'en cinq ans, c'est plutôt l'opposition qui s'est renforcé euh, parce que par rapport aux, aux résultats d'Erdogan, si on compare la, la moyenne de, 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 de sondage au résultats d'Erdogan euh, en 2018, il passe des 51-52 à 46-47. Ce n'est pas bien, mais ce n'est pas un naufrage. Surtout qu'au début, le premier sondage, euh, euh, disons au mois de mars, c'était 55 l'adversaire et 35 pour, et 45 pour lui 35 45 donc il a fait même moins il avait même même moins pour le, à l'époque donc il a fait un petit chemin euh, ce qu'on voit c'est que quand il y a une opposition crédible et bien organisée surtout pas trop divisée ça change la donne euh, sans qu'il s'agisse de ce qu'on appelle en anglais un lead slide c'est pas ce qu'on attend et puis évidemment, il y a un autre scénario, c'est comme en France, on peut se retrouver avec un président d'un camp et un parlement de l'autre camp, ce qui complique énormément la chose, euh, même si les systèmes euh, turcs ressemblent un petit peu plus au système américain qu'au système français. Euh, et aux États-Unis, on sait que, presque la moitié du temps, le président doit dealer avec un parlement, avec, avec des, des Sénats et... Chambres de représentants qui ne sont pas acquises, deux chambres qui ne sont pas acquises à la majorité présidentielle.
0: Alors évidemment, la Turquie joue un rôle stratégique très important sur la scène internationale. Quelles sont les conséquences possibles de ce résultat, de ces différents
3: résultats, pour le reste du monde le... Le candidat de l'Union de des oppositions, donc Kilis Daruglo, a annoncé clairement ce matin ou hier que la Turquie, euh, dirigée par lui, sera beaucoup plus proche de l'Europe et beaucoup plus accommodant pour l'OTAN. Pour euh, ce <coughs> qui rappelle que l'un des piliers de, de, de la politique étrangère de Erdogan, c'était justement euh, d'être un, un allié très compliqué de l'OTAN. Rappelons les rachats de, de batteries solaires euh, russes S-400, très peu compatibles avec les systèmes intégrés de l'OTAN, voire pas du tout, ce qui a coûté à, à la Turquie sa participation dans le programme F-35. Euh, et ce n'est qu'une de multiples vexations et problèmes entre Erdogan et la Turquie euh, qui dirige, et les États-Unis et l'OTAN. Euh, avec l'Europe, la situation est encore euh, plus euh, obouesque, parce que la Turquie est un candidat euh, pour intégrer l'Union Européenne, un candidat euh, dont ni dans une situation où ni les candidats, ni l'Union Européenne supposent accueillir euh, la Turquie, euh, ne souhaitent pas l'aboutissement positif de processus. Euh, pour, les mêmes raisons, pour la même raison, d'ailleurs, pour qui peut imaginer Erdogan, en Turquie dirigée par Erdogan, accepter en euh, consensus, un, un consensus, euh, Européen sur sa politique étrangère, sur sa politique économique, euh, sur d'autres. Qui peut imaginer Erdogan participer dans des réunions avant euh, 7 ou 28 euh, euh, à Bruxelles euh, pour régler des problèmes de l'agriculture ou des problèmes de l'aide C'est parfaitement euh, impossible, inimaginable que... Euh, une Turquie dirigée par Erdogan, fasse partie de quelconque alliance à ce point étroite. Euh, donc ce n'est pas imaginable. Euh, et pour la même raison, euh, c'est inimaginable que, que, que l'Europe s'engage dans, un tel, dans une, telle, une telle alliance. Alors pourquoi on reste dans cette situation Parce que pour Erdogan, c'est une forme de gage vers les secteurs les plus, le, le plus libéraux de la société turque. Tout le monde sait que la candidature est en euh, situation de mort cérébrale. Mais aussi longtemps qu'on ne déclare pas la mort, et qu'on ne débranche pas de la machine, ça vaut quelque chose. Tandis que les jours où la mort va être annoncée, il y aura un coût à payer, et pourquoi le payer Si on peut nier l'évidence, dire non, 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 on est toujours. il y a encore des chapitres qui sont ouverts. Pour l'Europe, euh, c'est euh, juste la volonté de ne pas être euh, le partenaire qui déclare la mort de partenariat. Et donc on laisse faire, on laisse euh, traîner les choses, sans tout à fait, toutefois euh, espoir d'aboutir. Merci, Guil, pour ces éclaircissements.
0: Je remercie aussi tous nos autres participants, ainsi que nos auditeurs, à qui je dis « À la semaine prochaine sur CAUZON !»